0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere e si avvicinarono i Suoi discepoli, prendendo loro la parola, li ammaestrava dicendo, beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli, beati gli afflitti perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il Regno dei Cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi, desultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Parola del Signore. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, la pagina delle Beatitudini è la più bella e la più grande del Vangelo. Possiamo paragonarla alla pagina dei Dieci Comandamenti dell'Esodo, per importanza. Infatti Gesù sceglie il contesto della montagna, dell'Esodo, della montagna su cui Mosè è salito, da cui poi è sceso, portando le tavole dei Dieci Comandamenti, proprio per promulgare la sua nuova legge, quella legge evangelica, come lui fosse il nuovo Mosè del Monte Sinai. Impostazione dell'annuncio gioioso di che Beatitudini è molto solenne, proprio per indicare un messaggio straordinario, Gesù è seduto, i discepoli sono vicini a Lui, le folle dietro di loro. Gesù prende la parola, ecco la parola, e poi ammaestra, li ammaestrava. È una parola, un ammaestramento fondamentale, essenziale per noi cristiani. Se non viviamo le beatitudini è come se non osservassimo i comandamenti. È la stessa cosa. È come se Gesù volesse indicarci il cuore del cristiano. Nel cuore del cristiano ci devono essere i comandamenti di Dio, ma anche queste grandi beatitudini del Signore, perché in queste beatitudini c'è il cuore di Gesù. Gesù è il Beato, Beato di cuore, per eccellenza, che ci propone le beatitudini del cuore di noi Suoi discepoli. Ma bisogna intendere bene queste beatitudini Perché per noi, nella nostra cultura, il Beato è una persona, noi diremmo, fortunata, arricchita, arrivata nel successo. Mentre nella Sacra Scrittura, nella Bibbia, il Beato è una persona felice nel cuore. L'esempio tipico è quello del bambino. Il bambino noi diciamo che è Beato. Noi eravamo beati quando eravamo bambini, avevamo un cuore felice perché questo cuore amava papà e mamma ed era amato dal papà e dalla mamma beh oggi non è che succede sempre così però se abbiamo avuto dei buoni genitori abbiamo ricevuto tanto amore abbiamo dato loro tanto amore e con loro eravamo felici ecco beati felici un confratello molto vicino a padre Pio padre Gerardo diceva di lui che era come un eterno bambino che gioiva di tutti e di tutto, soprattutto con i colleghi, con i fratelli, con i figli spirituali. Padre Pio era sempre festoso, tenero e gentile, diceva lui. Festoso, tenero e gentile. Non come lo descrivono a volte certi che vogliono mettere in cattiva luce Padre Pio. Il suo cuore era così, era un cuore beato, festoso, felice e tenero, gentile. Certo, magari qualche volta un po' po' bericchino, ma un po' simpatico. Come è accaduto di sperimentare un certo Giuseppe De Santis, a cui cadevano inerosabilmente i capelli. E gli dispiaceva molto. E ci stava molto male. Aveva paura di rimanere calvo. E allora si è rivolto a Padre Pio per cose certamente di minore importanza, ma quella volta non ha esitato a chiedergli: "Padre, fate che non mi cadano i capelli". Ha gridato così. Il padre stava scendendo in quel momento i due o tre gradini del matroneo e lui era sul pianerottolo in cima alla scala. Padre Pio era molto raccolto come consueto e quindi anche un po' dolorante per lo sforzo di scendere. E lui, questo uomo, guardava Padre Pio aspettando una risposta, ansioso. Quando Padre Pio gli fu vicino ha cambiato sembianze e con una occhiata espressiva ammiccando qualcuno che era alle spalle di questo uomo, sorridendo, gli ha detto «Raccomandati a lui!». Questo si è voltato e dietro di lui c'era un sacerdote completamente calvo, con una testa lucida che sembrava uno specchio. Si sono messi tutti a ridere. Mentre il padre si allontanava, questo uomo ha esclamato «Me l'hai fatta!» Ma però era contento, perché padre Pio aveva capito, anche se ci aveva scherzato sopra il suo problema, e sicuramente l'avrebbe poi aiutato. Importante era questo. Ecco, padre Pio aveva un grande cuore o come si dice un cuore d'oro, contratti di vera umanità con gesti e sentimenti veramente delicati, semplici, umani. Ricordiamo anche la storia di quel fiorellino. Era il 16 ottobre onomastico di padre Gerardo, il guardiano, e padre Gerardo se ne stava nel suo ufficio. Padre Pio si è avvicinato. Nel corridoio con un passo sempre cadenzato con qualche colpo di tosse e stava armeggiando per attaccare un fiorellino alla maniglia della porta dell'ufficio di padre Gerardo e padre guardiano si è alzato andato, ha capito che c'era qualcuno alla porta è andato ad aprire la porta e padre Pio è rimasto un po' imbarazzato un po' sorpreso e con un sorriso gli ha dato il fiorellino facendogli gli auguri di buon onomastico. Ecco, un gesto semplice, ma che dice tutto il suo cuore, buono e sempre attento a quello che possono essere i bisogni, anche così, semplicemente, di auguri degli altri. Le beatitudini di Gesù hanno però questo particolare che si accompagnano a situazioni di povertà, di dolore di pianto, di sofferenza, di umiliazione e anche di ingiustizia. Gesù ci chiede di essere beati e sereni quando va male la salute, quando va male il benessere, il lavoro, i rapporti con gli altri, per esempio quelli che fanno soffrire, soprattutto nelle famiglie, situazioni di conflittualità, di litigi, le indifferenze, i tradimenti affettivi, le separazioni gli abbandoni le solitudini, gli egoismi che entrano nei rapporti più cari, più intimi più importanti, quelli sono quelli che fanno più soffrire qui se non interviene la grazia di Dio, l'impegno nostro di beatitudine, si può arrivare a situazioni anche di disperazione di depressione o di rabbia e risentimento Padre Pio qualche volta doveva dire a qualcuno prepara le spalle perché le croci verranno. E voleva dire che bisognava essere sempre pronti a preparare le spalle perché le croci delle beatitudini possono venire e verranno sicuramente. E quindi dobbiamo avere sempre le spalle forti. questi Situazioni che compromettono gravemente la salute spirituale, ma anche quella psicologica e quella fisica. L'infelicità acuta e cronica corrode a volte e fa agonizzare, fa ammalare e fa morire. Dà un colpo di grazia fatale a volte anche alla psiche e al fisico stesso. Certo, la prima reazione istintiva può essere umanamente negativa, distruttiva, ma poi, ecco, con la fede, con la preghiera, con la pazienza, con l'umiltà deve subentrare la reazione evangelica, che è quella della beatitudine. La beatitudine anzitutto disintossica, purifica la reazione negativa e poi inizia a portare nel cuore la vita, la salvezza, la salute a portare il coraggio, la forza a portare una speranza e l'ottimismo se pensiamo a tutto quello che ha subito Padre Pio di persecuzioni c'è da chiedersi come abbia fatto a non impazzire diciamo noi certamente lui usava il metodo preventivo che è un metodo importante tra il vedere una persona che magari ci ha usato cattiveria che ci ha offeso, che ci ha fatto un danno e l'insorgere istintivo di una reazione negativa, magari di odio addirittura, o di risentimento, o di vendetta o di antipatia. Ecco, tra uno e l'altro c'è un piccolo spazio di tempo e in questo, questi secondi, quasi direi, bisogna mettere un sentimento di benedizione per quella persona, un sentimento di preghiera, di perdono di pazienza per quella persona. E per questa prevenzione evangelica beata gli altri sentimenti, quelli istintivi, si fermano e restano fuori dal cuore, evaporano, diciamo. E uno non si avvelena in un modo con le negatività e resta come immunizzato dalla grazia di Gesù. non impazzisce, non si scristianizza nella sua reazione negativa. La reazione positiva delle beatitudini può subentrare anche dopo quella negativa, è distinto. Ma Padre Pio consigliava la reazione preventiva. E lo dice, lo fa capire forse anche proprio Gesù, io credo. Benedite coloro che vi maledicono. Tanto per fare un esempio. Non dobbiamo benedire dopo che siamo stati maledetti. No, prima. Prova a benedire prima. Appena vedi una persona che ti suggerisce per esempio un sentimento di di cattiveria, tu benedicila, tu prega per lei, tu perdonala, previeni l'istinto che verrebbe dopo. Allora quando viene dopo? Si neutralizza, sparisce, improvvisamente ti, ti ritrovi beato, non hai sentimento negativo. Ti stava venendo, ma se tu previeni, la prevenzione, era un metodo anche di Don Bosco per l'educazione, ma è importante anche per, questa, per la nostra vita spirituale. Sappiamo che l'istinto ecco, viene, viene negativo no? come reazione, ma se tu prima... Quei frazioni di secondo dici, ti benedico, ti perdono, ti amo, ti voglio bene, prego per te. Ecco, allora quello negativo non viene. Faccio un esempio così perché è molto importante. Tutti quelli che sono stati vicini a Padre Pio, in quegli anni duri della limitazione, della segregazione, delle calumnie, delle persecuzioni, attestano che il Padre era sempre sereno e tranquillo come se nulla lo toccasse. Era solo dispiaciuto di non poter fare del bene alle anime. Ma per lui stesso era solo serenità e pace, beatitudine. Anche in prima battuta, eh, nelle persecuzioni, subito diceva sia fatta la volontà di Dio. Quando arrivavano i decreti del Santo Uffizio, ascoltava in silenzio e umiltà, si ritirava in coro e stava davanti a Gesù Eucaristico anche fino a notte fonda e da lui, da Gesù riceveva quella beatitudine consolatoria di cui certamente aveva bisogno anche lui, beati, perseguitati, quanto è stato perseguitato Padre Pio. Le beatitudini in loro stesse sono delle grandi grazie di salute e di salvezza. Sono sofferenze beatificanti perché è sicuro e accertato che tante malattie, anche gravi, sono frutto di questi traumi, di questi conflitti, di questi stress emotivi, di queste sofferenze interiori, negative e distruttive, prima per noi stessi. Ma anche ci ottengono delle grazie di Dio e questo dobbiamo sempre ricordarlo grande è la vostra ricompensa dice Gesù quindi grandi sono le grazie che ci vengono in queste situazioni c'è una ricompensa di santità uno si dice ma cosa servono i cattivi di che cosa come possono servono per questo servono per santificare i buoni così Ragionava Sant'Agostino. Ricordiamo chi era Sant'Agostino. E la sua madre Monica è diventata santa. Non quando Agostino è diventato buono, si è convertito, è diventato vescovo. No, no, è diventata santa quando Agostino ne faceva di tutti i colori. E ha pregato, e ha perdonato, e ha pianto, e continuamente... Gli è stato vicino per portarlo a conversione. E' lì che è diventata santa Monica, piangendo per il figlio Agostino, che era fuori, fuori, fuori dalla vita morale e spirituale. Ecco, vedete, poi la ricompensa. E questo Agostino è diventato cristiano, vescovo, santo, anche per le lacrime di Monica le sue sofferenze, grande è stata la ricompensa per queste lacrime per queste sofferenze di Monica, per Agostino. Io penso che Padre Pio le grazie miracoli gli otteneva il 50%, ragionando un pochino così, matematicamente, per le sue preghiere, ma anche per il suo vivere le beatitudini, le sofferenze offerte con intenzioni proprio di grazie di ricompense da ottenere, sofferenze vissute con accettazione, con abbandono alla volontà di Dio, senza perdere la serenità e la pace. Anche noi abbiamo questa possibilità di ottenere ricompense e grazie offrendo queste sofferenze, le nostre sofferenze nelle quali Gesù ci chiama a essere beati e a viverle in modo beato. In questo modo, dice Paolo nella prima lettura, abbiamo sentito che Gesù ci consola nelle nostre tribolazioni. Le tribolazioni non sono, sì, alcune sono nostre, ma tante sono provocate a noi. È lì che abbiamo bisogno della consolazione del cuore del Signore. E quando riceviamo noi la consolazione, dobbiamo poi portarla a donarla agli altri, consolare gli altri nelle loro afflizioni, come faceva padre Pio. Certo padre Pio poteva consolare con un dono speciale, che era il dono delle bilocazioni. Questo era un dono che aveva solo lui e che però fanno capire quando una persona soffre, è attaccato, è portato a depressione, a rabbia, a rancore, cosa fa? Tende a chiudersi, no? Invece lui no, lui si apriva sempre di più. Ed era queste bilocazioni il segno di come Padre Pio sapeva girare anche le sofferenze e le afflizioni e le tribolazioni che lui riceveva come benedizione, come aiuto, come grazie per gli altri. Andando in bilocazione a portare consolazione a tante persone. Non si fermava sulla sua sofferenza, ma portava consolazione agli altri. E la consolazione di Gesù stesso. Una sera del, del 30 maggio del 53, Fra Gabriele, che era l'infermiere, Daniele, che era l'infermiera di padre Pio, annota nel suo diario di essersi recato nella stanza di padre Pio con padre Mariano per fargli gli auguri della buona notte. E padre Pio stava coricato con un fazzoletto celeste sulla testa, con i mezzi guanti che erano, quando andava a letto, erano bianchi, come era bello e commovente. Padre Più in quella situazione. Baciandogli la mano destra, dove si vedeva anche un po' del sangue che usciva dalle stigmate, un sangue che era profumato, Padre Mariano gli ha detto queste cose. Padre, noi vi vogliamo bene. Sapeva che Padre Pio soffriva per tante persone che non gli volevano bene. Noi vi vogliamo bene. E lui ha risposto, ma voi non sapete quanto vi voglio bene io. E vedete, pensava sempre che lui doveva volere bene agli altri. Padre, sembrate un aviere, pronto a volare. Chissà dove andrete a volare questa notte. Aviere vuol dire un, un pilota, un di aereo. Ma sì che bisogna andare. Dice Padre Pio, la notte sono libero e non occorre neanche chiedere l'ubbidienza superiore. Il permesso l'ho avuto una volta per sempre. E Padre, dove arrivate non ci sono confini in lunghezza e in larghezza. Padre, buona notte e buon viaggio. Viaggiamo in quell'ocazione. Erano viaggi di consolazione per tante anime. I viaggi li decideva Padre Pio, altre volte era Gesù o la Madonna che lo mandavano a consolare gli afflitti, a vivere proprio questa consolazione delle beatitudini. Anche oggi io penso a Padre Pio come a un aviere, un pilota, un aviatore celeste che decolla dal paradiso con grandi ricompense e a terra, penso accanto. a a noi e a ciascuno di noi, proprio per consolarci, per confortarci e per graziarci nelle nostre beatitudini, a volte dolorose, ma che devono sempre diventare poi gloriose.